0: Boa noite meus queridos irmãos, hoje pela manhã eu fiz questão de dizer que o sucesso me alcançou muito tarde na vida, só depois dos 70 anos que eu me tornei um pregador tremendo, eu fiz questão de dizer isso para dizer que eu não sofro de Parkinson, eu faço questão de dizer isso porque enquanto eu estou pregando as pessoas vêm o telefone, o microfone chacoalhar na minha mesa, na minha mão, eu estou um pouco atrapalhado e começam a pensar que eu tenho problema de Parkinson. Eu não tenho. Eu há duas semanas atrás voltei a, a, ao médico, ao um neurocirurgião, uma neurocirurgião Cirurgia, e ela disse que o meu problema é tremor essencial diagnóstico já é, colocado por dois outros médicos anteriormente. Eu quero pedir desculpas ao pessoal do beck. Um beck maravilhoso, o coral que estava aqui, porque no momento do louvor eu fico assentado. E eu tenho um problema no pé esquerdo, operei o pé direito um problema de nascimento, os calcanhares para dentro, eu tive que operar o pé direito, ah, cerca de 11 anos atrás eu fui ao médico, estava sentindo fortes dores, queimava o pé, eu não conseguia dormir, e isso estava rompendo os tendões e os ligamentos, então eu fiz uma operação muito simples, eu cerrei o calcanhar, e ele foi lixado e foi colocado de novo, eu recebi cinco pinos e como já disse, realizei um sonho de consumo, porque o meu sonho era esse, se algum dia eu chegar aos 90 anos, eu quero chegar empinado. <risos> Aquele período de dores foi muito difícil. Minha filha, que vive na Áustria, disse para mim: Papai, o senhor precisa se consultar com um ex-professor meu da USP. Eu paguei o que seria hoje uma consulta de 750 reais. Hoje, corrigindo. Ele levou cinco minutos, pegou meu pé direito, mexeu para lá, mexeu para cá e tudo mais. E disse que eu ia precisar de fazer uma cirurgia. E então eu liguei para a minha esposa, que estava com a minha filha na Áustria. Liguei num, num estado de contrição, de arrependimento, como nunca no meu casamento. Eu eu já sentia a dor da consulta no bolso, não é? E fiz a ligação e disse para ela, eu estou muito arrependido. Eu fui lá no médico, cinco minutos, ele pegou para lá, pegou para cá e oitocentos e 850 reais você está pegando no meu pé 35 anos de graça <risos> eu não reconheço isso e... mas graças a Deus eu operei o pé tenho que operar o pé esquerdo ele disse mas não operei até hoje e de vez em quando eu tenho dificuldade de ficar muito tempo de pé, eu então me poupo durante o o andamento do culto. Mas é uma alegria estar com os irmãos. Eu devo dizer a meu favor que há uns dez anos atrás eu era considerado o melhor pregador do Brasil. Mas aí mamãe morreu e não ficou ninguém com essa opinião. <risos> <risos> E, e isso para mim me deixa um pouco constrangido, porque estou aqui no púlpito de um dos melhores pregadores do Brasil. Eu tenho uma admiração do pastor Vander muito grande. Eu quero ler um texto com os irmãos, porque neste final de semana da família eu não gostaria de falar sobre família eu gostaria de falar sobre Jesus e sobre o poder de Jesus para abençoar famílias eu quero convidá-los para a leitura bíblica que está em Efésios no capítulo 2 Efésios capítulo Dois já achou? Paulo diz assim: vocês estavam o quê? Mortos, vocês estavam mortos... em suas transgressões e pecados... nos quais... costumavam viver... quando seguiam a presente ordem... deste mundo... seguiam a cultura... o esquema deste mundo... pensavam como qualquer uma outra pessoa deste mundo... é o que ele está dizendo ele está escrevendo para a comunidade cristã, e ele disse, vocês estavam mortos. Estavam significa que agora não estão mais. Ele vai dizer mais adiante, nesse capítulo 2, que eles foram ressuscitados juntamente com Cristo, que o poder vivificador de Jesus os alcançou. Um poder que Jesus arrogou a si mesmo. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só Jesus tem poder, ou teve poder, para fazer um pronunciamento dessa natureza. E eu gostaria hoje de considerar com vocês, muito rapidamente, essa questão essa questão de como as pessoas saem desta morte espiritual em que elas não têm percepção de Deus. Fisicamente nós temos cinco sentidos. A visão, o olfato, o gosto, a audição e o tato. Quando esses cinco sentidos entram em colapso, a pessoa perde o seu contato com a realidade que a cerca. Se isso perdura durante algum tempo, a família pode interditá-la. Um pai que esteja numa UTI, em estado de coma, e nenhum desses sentidos está funcionando, o filho pode chegar, se debruçar no seu leito, pedir perdão, chorar e dizer... Pai, eu preciso do Senhor, eu estou enfrentando esse, esse e esse problema. Ele não tem a menor condição de ajudar. Ele está sem possibilidades de contato com o mundo que o cerca. Assim como nós temos cinco sentidos físicos, nós temos um sentido espiritual que nos liga a Deus. Se esse sentido não está funcionando, a pessoa vive nesta vida com a possibilidade de responder a tudo que acerta, é mas sem nenhum contato com Deus. Ela não ouve a palavra de Deus, ela não consegue falar com Deus e ter aquela convicção de que Deus a está ouvindo. Ela não consegue viver uma vida com essa consciência poderosa e extraordinária da presença de Deus. Deus se torna e é apenas um nome para as pessoas que não exercem esse sentido espiritual. A Bíblia mostra que esse sentido espiritual é a fé. Sem fé é impossível a pessoa se aproximar de Deus. Sem fé é impossível a pessoa agradar a Deus. Sem fé é impossível ela sequer ter uma compreensão mais correta acerca de Deus e fé é esse sentido que nós vamos observar no nosso texto as pessoas estão mortas espiritualmente sem nenhum contato com Deus a nossa cultura é uma cultura distanciada de Deus qual foi a última vez que você ouviu no jornal nacional falarem acerca de Deus não há interesse. Se Deus realmente existe, é a realidade mais importante do ser humano. Mas as pessoas estão vivendo como se Deus não existisse. Pela falta de contato, pela falta de senso de realidade espiritual, exatamente pela falta de fé. Eu quero ver se, olhando as Escrituras, nós observamos essa questão hoje à noite. Paulo diz que os cristãos da cidade de Éfeso tinham estado mortos... Nos seus, ...nas suas transgressões e nos seus pecados. Elas tinham transgredido a lei de Deus. Você pode parar, pensar acerca de si mesmo e dizer, eu não sou um transgressor da lei de Deus, eu não mato, eu não roubo, eu não faço mal ao meu próximo, e, e cada um de nós tem uma, um sistema de medidas para nós julgarmos a nós mesmos. Se a nós fosse dado a autoridade de traçar uma risca no chão, uma linha para separar os maus dos bons de que lado nós ficaríamos? todos nós achamos que ficamos do lado dos bons é o nosso entendimento mas a bíblia diz que quando a pessoa transgride em um pecado ela quebra toda a lei de deus Será que podemos entender isso? O caminho de Deus para nós, de obediência a Deus, é como um caminho estreito, diz Jesus, e tem é, a cerca que Deus coloca, que são os mandamentos de Deus. Não furte, não, não mate, não dê testemunho te contra o teu próximo, não faça isso, não adultere. E não deseje aquilo que não é seu. E cada pedaço do caminho tem é, uma, um pedaço de cerca que diz, não, não, não passe para lá, fique aqui. Agora a pessoa chega e diz lá, não faça isso. E ela pula para o outro lado. Ela pulou um metro de cerca, dez metros de cerca, ou pulou a cerca toda? Entenderam? É por isso que a Bíblia diz que quando uma pessoa comete uma transgressão, ela quebra toda a lei de Deus. Paulo está dizendo que essas pessoas que estão lendo esse documento que ele enviou para elas, elas tinham estado mortas por causa de suas transgressões e pecados, e por isso estavam fora... da vontade de Deus... do querer de Deus... do bom de Deus... para a vida delas... mas elas voltaram para a vida... porque Paulo diz... mas nós ressuscitamos juntamente com Cristo... vamos verificar isso... como é que a pessoa da morte... passa para a vida... olha... se você ainda não tem essa experiência na sua vida esse é o momento mais importante que você já viveu até hoje a compreensão disso quantas pessoas Jesus ressuscitou enquanto ele estava desenvolvendo o seu ministério aqui na terra vocês sabem? quantas? Hã? quantas pessoas? vamos lá eu não vou dizer para vocês Podem dizer quais foram essas três pessoas? Lázaro, a filha de Jairo e o filho da viúva de Naim. Pronto. Esses três. Você pode abrir em Lucas, no capítulo 8, e encontra lá a descrição é, da ressurreição da filha de Jairo. E lá no capítulo 8 você encontra isso a partir do versículo de número 41 41 51 quando chegou à casa de Jairo não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João, Tiago e o pai e a mãe da criança Jesus tinha atravessado o lago Jairo foi ao encontro dele e disse Senhor venha até a minha casa que minha filha está morrendo era filha única de 12 anos de idade Jesus disse vamos muita gente no caminho apertando Jesus uma mulher tocou em Jesus foi curada Jesus parou para conversar com ela e, e, e Jairo está aflito e nesse momento em que Jesus está atendendo a mulher, chegam pessoas da casa de Jairo para dizer para ele, não adianta mais nada, a sua filha morreu. Aí Jesus disse para ele, não temas, crê somente. E foi na direção da casa de Jairo. Para Jairo, agora era tarde demais ele se esforçou tanto para Jesus acompanhá-lo ele insistiu tanto ele tentou apressar Jesus mas agora a filha já estava morta aí Jesus entrou na casa de Jairo chegou lá o que, que ele encontrou? encontrou a menina morta mas uma pessoa que acaba de morrer não tem rigidez cadavérica possivelmente ainda tivesse no rosto lágrimas de sua mãe que se recusava a perder a filha única, a roupinha dela era a roupinha de uma menina, de um adolescente de 12 anos ficar em casa, e ela está ali com toda a aparência de viva, com roupinha de, de quem está viva, e quem olhasse, entrasse, talvez até dissesse, ela está viva. Tem muita gente que está espiritualmente morta, mas parece que está viva frequenta a igreja, usa jargão de, de evangelho como se isso adiantasse alguma coisa. Tudo é bênção, irmão. E lá vai, não é? Surfando na onda eclesiástica, e se batiza, e às vezes até ensina na escola bíblica, porque aprende. É muita coisa da Bíblia e tem uma capacidade de comunicação muito grande e começa a ensinar. Às vezes se torna até pastor. E a pessoa parece, parece que está viva, mas não está. O texto prossegue dizendo que Jesus chegou e, dentro da casa de Jairo e disse, menina, a ti te digo, talita cume eles fazem questão de colocar a frase em aramaico levanta-te e na mesma hora a menina se levantou e Jesus disse eh, deem alimento para ela as pessoas assim quando se convertem elas têm um apetite danado tem gente que começa a ler a bíblia e não para mais e a família diz agora virou um fanático com esse negócio de bíblia e a gente diz até que quem atrapalha essas pessoas é a igreja, né? que elas chegam num calor danado e chega dentro da igreja, é o ar-condicionado, né? a coisa assim, sem esse calor todo, em algumas igrejas, uma geladeira, e ela vai perdendo aquele entusiasmo. Não é isso, não. É que aquele apetite inicial diminui, realmente diminui. Mas no início Jesus disse, alimentem, deem comida para ela. Ela está com fome. A pessoa chega com essa fome. O segundo caso, você vira a, a, a folha no capítulo 7, e é o filho da viúva de Naim. O texto é descrito da seguinte maneira. Ia um cortejo fúnebre é, saindo de Naim enquanto Jesus estava chegando na cidade e uma viúva com seu filho e uma viúva pobre a está levando o filho para ser jogado na guiena no lixão da cidade que tinha um fogo que não apagava nunca estavam sempre tocando fogo ali em lixo e jogavam os copos ali para serem incinerados de graça junto com o lixo é uma coisa terrível, não é? Os ricos podiam ter uma sepultura escavada na rocha, como foi o caso de providenciarem para Jesus. Mas ele não, ele está indo para ser jogado lá no lixão da cidade. E a mulher vai ali, é, num choro muito grande. E Jesus vira e diz assim, não chore. Há determinadas expressões de Jesus que eu acho que são de uma insensatez flagrante. Essa é uma delas. Chegar para uma viúva que perdeu o único filho pobre e dizer para ela não chore, ela tem que se acabar de chorar. Se você pensa que Jesus foi um filósofo, um líder religioso, essas palavras não teriam realmente nenhum sentido. Seria a hora, por exemplo, de Jesus filosofar sobre a morte, olha a morte, e lançar algumas pérolas, para os discípulos anotarem aquilo e transmitirem para a humanidade depois. Mas Jesus diz: não chora, porque Jesus tem poder sobre a morte. Porque ele pode trazer o sorriso de volta para o rosto daquela viúva. Porque pode trazer de novo alegria para o seu coração despedaçado. E aí Jesus toca no esquife que vai levando o rapaz para o lixão e diz, moço, levanta-te. E ele se coloca de pé. E meus amigos... O texto diz que Jesus então o entregou à sua mãe. No caso da filha de Jairo, ela estava morta e o pessoal não sabia, parecia que estava viva. Mas algumas pessoas estão mortas dos seus pecados e a sociedade sabe que essas pessoas estão mortas. Elas são desonestas nos seus negócios, não são confiáveis. São pessoas que criam confusão onde vão. Elas não são boas vizinhas. Elas fazem questão de não pagar o condomínio durante anos a fim. A fim e depois ainda criam confusão. Gente difícil. Todo mundo sabe que esse pessoal não está agindo corretamente. E ainda há outros problemas. É pego pela Lava Jato, aparece o retrato nos jornais. O Sérgio Moro vira e diz assim, cadeia. E a gente diz, isso aí é mesmo um pecador. Esse indivíduo está pegando dinheiro é, da saúde, das escolas, da educação, disso, daquilo, daquilo outro. E todo mundo sabe. E quando essas coisas acontecem, muitas vezes quem começa a ser prejudicado é a família. Por isso que Jesus entrega o moço à mãe para restaurar relações familiares que tinham sido rompidas por causa de transgressões e de pecados. Só Jesus pode isso. Só Jesus pode restaurar seu casamento. Só Jesus pode restaurar sua família. Só Jesus... Pode fazer o milagre que você sonha, mas não vem disso em lugar nenhum. Há uma história no Velho Testamento em que as pessoas estão trabalhando e param para comer, mas o que colocaram na panela era uma, uma erva venenosa. Então começam a gritar: a morte na panela, porque a gente começa a passar mal. A morte na panela em muitas casas o momento da refeição é um momento duro difícil deveria ser um momento alegre feliz mas é um momento carregado a morte no leito conjugal a morte nos relacionamentos entre pais e filhos filhos que odeiam seus pais Eu conheci uma pessoa aposentada do Banco do Brasil. E, de repente, ela sumiu. Tinha um filho com mais de 30 anos de idade, que não trabalhava, viciado em drogas. Batia nesse homem, batia na mulher dele, se eles não dessem dinheiro para ele pagar o traficante. E esse homem, já vulnerável, ali à mercê da violência do próprio filho, ele vendo aquela situação e pensando, não era para ser assim, eu criei esse filho com tanto amor. Ele conseguiu na justiça, trocar de identidade num processo em sigilo e mudar, sumir no mapa. Tinha uma boa aposentadoria do Banco do Brasil, vendeu o apartamento antes, alugou um outro, etc. e tal, e depois sumiu, porque não podia mais viver com o filho. Ele diz, qualquer hora ele mata a mãe. Eu tenho que proteger minha esposa. Eu tenho que me proteger do meu próprio filho. E a maldade e a violência humana, muitas vezes, quebram relacionamentos familiares que não se consegue juntar esses cacos. Mas Jesus faz isso. Jesus restaura os laços familiares. E aí entrega o moço para sua mãe. O terceiro caso é o caso de Lázaro. Está no capítulo 11 de João, se você quiser procurar lá. Jesus era amigo de Lázaro, da sua, das suas irmãs Marta e Maria, elas mandam chamar Jesus porque Lázaro está doente. E... Jesus vai, mas quando chega lá, Lázaro já está sepultado há quatro dias. E... Ele chega diante do sepulcro, Lázaro era rico, tinha um sepulcro de pedra, e diz assim, tirem a pedra. E Marta, irmã de Lázaro, vira e diz assim, não senhor, não é para tirar a pedra, porque ele já cheira mal. Tem gente que está morta nos seus delitos e pecados e cheira mal. Tem vida que fede. que ninguém quer saber de contato com esse tipo de gente. Eu estava uma vez pregando no Canadá, e depois de pregar, um homem se aproximou de mim, e disse, pastor, é, eu levo uma vida muito infeliz, eu tenho três netos, mas as minhas filhas não permitem que eu abrace meus netos, que eu pegue meus netos no colo, que eu converse com eles. Se eu chego perto de um dos meus netos, elas vêm e tiram o meu neto de perto de mim. E eu fiquei com uma pena muito grande daquele homem. E logo depois vieram duas mulheres falar comigo e disseram para mim, pastor, o que foi que esse homem disse para o senhor? Aí eu contei a ela, disse, nós somos as filhas dele. Ele tem poucas semanas que saiu da penitenciária condenado por pedofilia. Ele abusou de muitas crianças e nós temos medo de que ele faça isso com os próprios netos. É o tipo de situação que nem a família quer. Tem gente que morre e acontece isso. Morre às vezes e na hora de levar o, o, o corpo, eu muitas vezes vi isso acontecendo, agarram a pessoa, o cadáver e digo, não leva não, não leva não, não leva não. Mas deixa lá para ver. Deixa lá três dias, quatro dias, se daqui a pouco ela não diz, levem o meu morto, levem. Eu não aguento mais. Já cheira mal. Há pessoas que a gente acha que são incorrigíveis que não há possibilidade nenhuma de mudança mas Jesus muda e transforma ele chega para Lázaro que está cheirando mal lá no túmulo e disse Lázaro vem para fora Lázaro vem vem pulando todo atado Aí é que entra o celebrando, né? Que ajuda. Jesus disse, desligai-o e deixai-o ir. Muita gente chega na igreja assim, toda amarrada, toda contida, né? Toda limitada, mas cabe à comunidade fazer isso. Agora temos esses três casos. A filha de Jairo, que está lá, na sua cama, no lugar dos vivos, com a roupa de quem está viva, com a aparência de quem está viva, Lázaro já cheirando mal, o moço, quem estava mais morto? Quem? A mesma coisa. Esteja a pessoa frequentando a igreja ou não, seja ela... Alguém que tem uma, uma reputação das mais condenáveis, ou seja, uma pessoa que diz assim, olha ali um homem de bem, está ali um bom pai, está ali um bom cidadão, está ali um homem de caráter, não importa. todos precisam de receber a vida que Jesus veio trazer todos agora como é que eles chegaram à vida esse é o ponto observa Jesus chega na casa de Jário para a menina e diz menina a ti te digo levanta-te chega para o moço e diz moço a ti te digo levanta-te chega para Lázaro e diz assim Lázaro vem para fora Sabe como que as pessoas chegaram à vida? Ouvindo a palavra de Jesus. A pessoa chega à vida espiritual ouvindo a palavra de Deus. É isso que a Bíblia diz, que a fé vem de ouvir e ouvir a palavra de Deus. Tudo que a gente ouve acerca de Deus fora do que a palavra de Deus diz, pode ser mera conversa fiada. Eu vejo gente que diz para mim, pastor, para mim Deus é assim, 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 eu fico com pena. Fez alguma entrevista com Deus? Subiu até o céu, achou a casa, a morada de Deus, e ficou lá olhando para ver como é que Deus era? Acompanhou os grandes feitos de Deus, através da história, na vida de bilhões de pessoas. Viu Deus criar esse universo? O que, que sabe acerca de Deus? Nenhum de nós sabe nada, nada, nada acerca de Deus. Nós só podemos saber aquilo que Deus diz acerca de si mesmo, se Deus não se revelar e não disser assim, olha, eu sou assim, eu faço isso. Se Deus não falar, nós não temos o que crer. Essa fé que é esse sentido espiritual, só pode vir quando Deus nos fala. Agora, você pode perguntar, e o que, é que tem isso de prático? Prático para nós, para esse momento abra sua bíblia em Romanos capítulo 10 Paulo diz assim a palavra está perto de você está em sua boca e em seu coração essa palavra que Deus coloca isto é a palavra da fé que estamos proclamando, pregando quando você ouve a pregação do evangelho você ouve a palavra de Deus que pode trazer vida para a sua vida Paulo vai prosseguir dizendo assim se com a sua boca você confessar a Jesus como seu salvador e em seu coração crer que ele ressuscitou dentre os mortos e aí a garantia, serás salvo Terás vida eterna. Não tem outra exigência, é isso. É confessar a Jesus como Senhor, ou seja, entregar a sua vida e crer que Ele ressuscitou dentre os mortos. Porque se Ele está morto, não pode, está morto, não pode fazer nada. Eu já preguei muitos velórios. Eu tenho um colega que diz que quando vê um morto ele baba. É um pregador, ele diz assim não há coisa melhor do que pregar em velório o orgulho humano vai lá embaixo o indivíduo percebe que a sua vida está dentro de limites todo mundo presta atenção e alguns dos melhores sermões que eu preguei na minha vida eu preguei em velórios mas eu vou compartilhar aqui com vocês uma profunda decepção que eu tenho Nunca aconteceu de eu pregar um sermão, por mais brilhante que eu achasse que eu tivesse sido, que um morto dissesse, valeu pastor, muito obrigado, <risos> nunca vi um morto espantar uma mosca, Nunca vi um morto chegar depois do, do, da cerimônia fúnebre, se sentar no caixão e dizer assim: Olha pessoal, eu fui criado aqui no pedaço, eu sei onde fica o cemitério, é aqui pertinho, eu levo o meu caixão para lá, eu estou indo para lá, vocês voltem para as suas atividades. Muito obrigado por todos que apareceram aqui, recebam o meu abraço e tchau! E botar o caixão na, na cabeça e ir embora para o cemitério. Porque morto não pode fazer nada. É por isso que nesse capítulo 2 de Efésios Paulo vai dizer assim, a salvação é pela graça de Deus. Não é pelas obras. Por que, que não é pelas obras? Porque morto não pode fazer nada. Se você está morto nos seus delitos e pecados, você não pode fazer nada. Nada por você. Mas Jesus já fez. E se você recebê-lo como seu Senhor, e em seu coração crer que Ele está vivo, que você pode falar diretamente com Ele, você receberá essa vida, você será salvo, você terá a consciência maravilhosa de Deus na sua vida. Vai poder levantar de manhã e pensar Deus, dirigir os seus pensamentos para Deus, Saber que Deus está ao seu lado Saber que quando chegar no final da sua vida E você der aquela última passada E não tiver nada onde seu pé se apoiar Quando você respirar o ar Inspirar o ar pela última vez Você vai ter a certeza De que quando você der essa passada Você vai cair ali nos braços de Deus Deus está ali para recebê-lo se você na sua mente disser Jesus eu quero que sejas o meu senhor e em seu coração creio que você está falando com ele depois de ouvir esta palavra do evangelho que não fui eu que criei não fui eu que escrevi isso a bíblia diz serás salvo, podemos orar juntos agora eu gostaria de orar por você eu gostaria de estar junto com você no momento que você faz a oração mais importante da sua vida, que é a oração de entrega de sua confiança a Jesus então vamos curvar a nossa fronte diante de Jesus nesta hora ele disse, onde estiverem dois ou três reunidos, eu ali estarei. Ele nunca mentiu. Ele está aqui. Ele disse, eu estou à porta do coração e bato. Ele bate. E se você ouve a sua voz, e pode crer nele através da palavra de Deus, então hoje você vai receber vida. Então, curvemos a nossa fronte se você quer orar agora pedindo esta salvação que Jesus veio trazer colocando a sua vida aos cuidados de Jesus no tempo e na eternidade eu vou pedir que onde você está você levante uma de suas mãos rapidamente, pode levantar Deus a abençoe pode levantar a sua mão e depois baixá-la, onde você estiver pode fazer isso Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, quem mais? Deus abençoe. Só Jesus pode fazer isso por você. Só Ele que deu a sua vida por você. Só Jesus tem o poder restaurador para nos fazer vencer o grande inimigo que é a morte. Todos os outros inimigos que envenenam os nossos relacionamentos familiares. Mais alguém? Pode levantar bem alto. Faça isso diante de Jesus. É para Ele que você faz isso. E diz: Senhor, eu quero hoje colocar a minha vida sob os teus cuidados sob o teu amparo. Eu creio que estás vivo e me ouves e eu vou orar agora junto com você, Deus abençoe a senhora pode baixar a sua mão vamos orar ó oh Deus e Pai nós te agradecemos esse poder extraordinário de Jesus esse amor poderoso que nos salva esse amor Poderoso, que nos perdoa, que nos transforma, abençoa cada pessoa aqui, cada família aqui e obrigado por esta semana de bênçãos, ó Deus, que enriqueceu tanto a nossa compreensão, que nos forneceu armas, ó Deus, para vivermos uma vida familiar melhor. Que a tua bênção esteja com esta igreja, com seu pastor, lá nos Estados Unidos, onde ele está agora, com seu ministério aqui e com cada família. É o que te pedimos, no nome de Jesus. Amém.
1: Obrigado. Nós vamos cantar um louvor daqui a pouquinho, mas eu quero fazer um, um, um apelo a você que levantou a sua mão. A tomar mais um gesto de fé A tomar mais uma atitude para confirmar Aquela decisão que o Espírito Santo incomodou você aí mesmo sentado a tomar Que ninguém se movimentasse agora Nós vamos cantar um louvor E eu queria convidar você que se manifestou A vir aqui à frente, nós vamos orar por você novamente Entregar uma Bíblia de presente Anotar os seus dados Se alguma coisa na sua vida estava cheirando mal Estava cheirando mal Hoje vai cheirar bem se alguma coisa na sua vida já estava morta Hoje vai reviver Deus pode ressuscitar o seu sonho o seu, o seu próprio casamento Aquela relação com os seus filhos Que estava estragada, contaminada Deus pode trazer de volta E fazer nova todas as coisas Portanto Confessa ao Senhor Aquilo que não estava indo bem As coisas que estavam mortas Cheirando mal Aquele divórcio já sacramentado aquela morte determinada pela sociedade, eu quero convidar você em nome de Jesus, você que levantou a sua mão ou não, sai do seu lugar durante essa canção e vem aqui, nós vamos orar juntos novamente, nós queremos confirmar essa decisão ao lado de Jesus na sua vida, quem sabe alguém afastado da igreja, do evangelho, hoje entendeu a mensagem de salvação, pregada de forma tão clara, nítida, Transparente, objetiva, eu quero convidar vocês a sair do seu lugar e vir aqui dizendo: Deus, eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu confesso novamente Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu quero me batizar a exemplo daquelas pessoas que hoje deram o seu testemunho público, que vão se batizar no próximo domingo. Sai do seu lugar. Se você quer ter uma vida restaurada, nova, sai do seu lugar. Um casamento transformado, novo, sai do seu lugar e vem aqui durante esta canção. Fiquemos todos de pé, por favor. Pastor Miqué, movemos ao Senhor. do seu lugar pede licença quem está ao seu lado vem aqui pode vir em nome de Jesus você que levantou a sua mão vem aqui em nome de Jesus pode vir vem aqui vem bem, bem, bem à frente pode vir em nome de Jesus Há conselheiros aqui esperando por você pode vir em nome de Jesus venha pode vir vem moço vem pede licença pode vir em nome de Jesus esse nome a mais alguém Pode vir em nome de Jesus Pode vir oh, esse, nome é maior que tudo ele é. esse é o nome de Cristo Que oh, ressuscita Que faz ele ver. Sai do seu lugar a mais alguém Pede licença Aquilo que estava cheirando mal Que estava morto Condenado Sai do seu lugar Vem aqui entregar para Jesus Pode vir em nome de Jesus, vem, vem em nome de Jesus, pode vir. Amém, pode vir, pode vir. Lá fora, lá fora do... Vem pro Jesus que Vem, em nome de Jesus Esse é o nome que tem todo o poder A morte ele venceu Não Mais alguém pode sair do seu lugar Em nome de Jesus, pode vir aqui Em nome de Jesus
0: Sim, ele tem esse poder.
1: Vem tudo, meu Deus! Pode vir em nome de Jesus, vem mais, vem! Aleluia! Pode vir, isso! Vem, moço, vem! Está mais alguém! Do... Pode vir! Aleluia! Poderoso esse nome é! Para vocês há pessoas aqui que ainda estão se sentindo atadas amarradas por espíritos malignos e eu vou orar para Deus repreender isso agora em nome de Jesus tem gente que não está conseguindo sair daí porque está se sentindo amarrada amarrada a acordos feitos no passado mas em nome de Jesus quebra isso agora Senhor em nome de Jesus destrói todas as fortalezas Destrói, destrói, destrói em nome de Jesus. Senhor, repreenda toda amarra maligna, todo laço maligno, repreenda agora em nome de Jesus. Que não haja mais barreiras para que essas pessoas encontrem a verdadeira liberdade, a verdadeira libertação. Jesus Cristo é seu nome poderoso. Há mais alguém está no seu lugar. Sai do seu lugar. Converta o Senhor os seus pecados, as suas amarras, as suas mazelas. Seus esconderijos Suas compulsões, seus vícios, seus pecados Confessa Ele tem poder para te libertar Ele está neste lugar E onde o Senhor Jesus está Há liberdade, há libertação a cura, há milagre, há salvação Em nome de Jesus, há mais alguém para o seu lugar Nós vamos orar por você Nós vamos orar por você Louvado seja o nome do Senhor Senhor, restaura casamentos agora em nome de Jesus Restaura relacionamentos entre pais e filhos Senhor, liberta aqueles que estão oprimidos pelas drogas, aquele homem agressivo, Senhor, liberta em nome de Jesus, aquela imoralidade, Senhor, tira da mente em nome de Jesus, aquele vício, aquela compulsão, Senhor, liberta em nome de Jesus. Senhor, tudo aquilo que não provém do Senhor tira da vida, tira das famílias ó oh, Senhor, santifica esses lares essas casas, para que a tua glória se realize e se manifeste em nome de Jesus Senhor, salva essas pessoas aqui à frente elas estão confessando Jesus como o Senhor e Salvador que elas sejam batizadas com o teu Espírito Santo que elas tenham consciência a consciência de que agora são novas criaturas transformadas, restauradas para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor Senhor, prepara-nos para mais uma semana Livra-nos de todo o mal, todo perigo, toda tentação Do homem mal Senhor, prepara a tua igreja para a tua volta O Senhor está voltando Resta pouco tempo Resta pouco tempo, igreja O Senhor está voltando É preciso arrependimento, confissão de pecados O Senhor está fazendo um avivamento nesta terra Estamos nos últimos tempos é preciso quebrantamento, arrependimento. O Senhor está fazendo a última colheita. Eu quero que você faça parte desta última colheita. Ele está levando a sua igreja para a glória. Eu quero que você esteja lá com a gente. Salvação, eternidade, é o que Deus quer para você. Restauração, é o que Deus quer para você. Para a glória e para a honra dEle. Louvado seja o nome do Senhor. Aplauda o Senhor.